0: Hey Sascha, was ist unser Thema heute?
1: Das Thema heute im Lichtspielhaus sind Roboter in Film und Fernsehen. Das war irgendwie in unserem Kopf, was glaube ich witziger als es jetzt tatsächlich der Fall war, oder? So ich, bilde
0: ich mir das ein. Nö, nö, das ist total gut gewesen. Äh, ja, das ist, ja, mir fehlen die Worte, ich finde es total toll.
1: Schön, ja, aber nichtsdestotrotz, das war unser dummer Anfangsgag, hat mega gezündet, aber es ist trotzdem eine gewisse Wahrheit drin, denn ähm, ihr seid wirklich im Lichtspielhaus und nicht im Robotercast, aber heute geht es um Roboter in Filmen, denn ein gewisser jemand, ich will niemanden anschauen, das geht eh nicht, weil die Webcam ausgeschaltet ist, ein gewisser jemand hat es nicht geschafft, in Blade Runner zu gehen oder sich Tor 3 anzugucken oder sich Justice League anzugucken. Ein gewisser jemand war nur faul beim Arbeiten, ohne sich mal Zeit für Filme zu nehmen. Und deswegen gibt es heute wieder einen Themenkast.
0: Genau, aber wir wollen ja nicht so sein. Und Sascha einfach mal verzeihen, dass er das alles nicht geschafft hat. <lacht> äh, in, insofern äh, sprechen wir über Roboter, weil wir Roboter sehr sehr toll finden. Und ähm, es gibt so ein paar Dinge, glaube ich, die mag jeder. Das eine sind Dinosaurier und das andere sind Roboter.
1: Ja, Robodinos. Gibt es das nicht bei Transformers? Ist da nicht irgendwie ein robo auf dem der reitet mit einem Schwert oder sowas? War doch auf dem Promo-Plakat zu sehen. Auf
0: dem robo <lacht> Ich weiß nicht, aber ich glaube,
1: da gibt es Roboter-Dinosaurier. Und es gab doch früher, gab's doch auch, hast du das auch gehabt, dieses Dinosaurier-Spielzeug, die, den man dann Exoskelett äh, hinpacken konnte? Dino, irgendwas.
0: Was? Hä? Wie Exoskelett?
1: Ich hatte so da gab es also... Hm. Es also ist Spielsachen. Es waren Spielzeugdinosaurier Spielzeug Dinosaurier und ähm, Dino Riders, vielleicht hießen die. Ich glaube Dino Riders. Und da konnte man denen noch so, so Pistolen, äh, Kanonen hinbauen mit so einem Geschirr oder halt irgendwie die Füße verstärken mit einem Exosklett und lauter so Sachen.
0: Das klingt dafür, war super cool. Und ich verfluche meine Kindheit, ja. weil ich es nicht hatte.
1: Es war wirklich mega. Ich glaube, Dino Riders waren das. Da hatte ich sau viel von. War ein super cooles Spielzeug. So. Das hat das bisschen kombiniert, Roboterhaftigkeit äh, mit, mit Dinosauriern.
0: Genau, aber also nicht, dass wir nicht sowieso schon irgendwie äh, hölzernd und äh, <lacht> roboterhaft genug wären. Ähm, heute versuchen wir das Ganze nochmal ein bisschen ähm, auf die Spitze zu treiben, denn wir vergleichen und, äh, so ein bisschen unsere liebsten ähm, Roboter oder was, was auch immer Roboter eigentlich wirklich sind. Vielleicht können wir das auch irgendwie klären und wollen auch mal gucken, warum Roboter da cool sind, aber auch manche ziemlich dämlich. Ähm, denn es ist auch, geht auch ganz gut, was man Roboter däm dämlich macht. Das stimmt, aber bevor es losgeht, muss ich mir erstmal,
1: ähm, meine, meine, meine Triebwerke ölen, ja. Und dafür habe ich heute, ich habe was ganz Schlimmes. Denn es ist ja folgendes, du hast ja mitbekommen, dass unser lieber Freund der Putin ist auf Weltreise. Und er hat mir die Verantwortung für seinen Schnaps gegeben, während er weg ist. Und ich will mich halt auch gut drum kümmern. Und ich trinke mich jetzt mal durch, so durch Putins Schnapssammlung im Lichtspielhaus. Und das erste, was ich hier heute habe, ist Yeni Raki Export. Das ist ein türkisches Nationalgetränk, Yeni Raki. Ich habe davon noch nie gehört. Weißt du, was das ist?
0: Also Raki kenne ich. Das ist halt äh, quasi Uso, ne? Oder, oder so was ja, ähnliches.
1: Ja, also ich, ich kann eh mit Uso nicht so... Boah, da, boah. Das riecht schon. Das riecht ganz schlimm. Das riecht wirklich ganz schlimm. Warum habe ich denn mit dem Raki angefangen in der ganzen Sammlung? Da waren auch schöne Sachen drin. Schön am Sonntagmittag. Ja. Okay, Also ich habe mir jetzt was eingeschenkt. Bah, was eingeschenkt. Das ist. Weißt du, was mich das erinnert?
0: An diesen Bomberlunder. Ja. Strafe also muss sein, der Bomberlunder muss weg. In dem Fall der Raki. Ich bin jetzt schon begeistert und so neue Kategorie... Sascha so, präsentiert Pikapsammlung, hey. das so, ja. ist super. Ja,
1: aber ich glaube, das nächste ist irgendein Ding, das Kachasa heißt, was immer das ist. Oh Gott. Ja, also heute der Raki. 45% hat der Raki, großer Gott. Wahrscheinlich bin ich blind hinterher.
0: Achso, jetzt, jetzt trink doch mal, mach doch mal. Gut, also lege ich mal los. Prost.
1: Das ist ganz schlimm. Das ist wirklich, das ist wie, als hätten Uso und Absinth irgendein hässliches, ekelhaftes Kind zusammenbekommen. Äh, boah, da schüttelt sich alles. Ich habe Gänsehaut gerade. Aber nicht die gute Gänsehaut wie bei Magic Moments, sondern diese Gänsehaut, die man hat, wenn man Raki getrunken hat. Bäh. <lacht> gitt, das, ist? Das, wird, das ist das Schlimmste. Also ich würd, Raki ist, würde ich sagen, der Top 3 der üblen Schnäpse, die ich in meinem Leben getrunken habe.
0: Okay, jetzt brauchst du eine Roboterleber wahrscheinlich als... Ersatz. Ich, da hilft nur eins, ich habe es Matthias im Vorgespräch
1: schon erzählt, ich war auf dem Naschmarkt in die Bordellen in Wien und habe dort einen Pfund Trockenobst erstanden, für 10 Euro, also auf dem Naschmarkt, da fliegen die Preise über den Markt und da hole ich mir jetzt ein Stück Wassermelone getrocknet und gezuckert, um gegen den Raki anzukämpfen. Hm, viel besser, viel besser gleich,
0: sehr gut. Was hast du denn am Start? Ich bin heute sehr, sehr harmlos am Start. Also gut, im Vergleich zu deinem Ragi, äh, was soll da noch kommen? Aber ähm, ich habe einfach nur äh, von Thomas Henry äh, Ginger Ale da, weil äh, vielleicht man hört es mir ein bisschen an. Wir haben ein bisschen gefeiert gestern. Kurz Zusammenfassung war irgendwas mit diverse Biere, Wein, äh, Gin Tonic, Berliner Luft und noch andere Sachen. Und dementsprechend äh, mache ich es heute ein bisschen entspannter und trinke einfach äh, Thomas Henry schön Ginger Ale. Beruhigt ja auch den Magen. Oh, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht krieg ich krieg kein Malaria dann. Also. Ich mir mal ein. Es ist ja kommt ja in Berlin öfter vor. Nein also. nein du verwechselst es. Das. E beruhigt den Magen
1: und Tonic Water ist gegen Malaria gut.
0: Ja alles was in Gin äh, aufzulösen ist ist irgendwie gut. So. Ich habe das schon mal getrunken. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so überrascht. Ich kann aber so tun. Einen Moment. Oh, sind ja Oh, Venedig. Und das zweitbeste, was ich hier getrunken habe, direkt nach Uso. Äh, Raki, was auch immer. Also ich bin wirklich froh, dass der aus Putins Schnapsangriff schon
1: mal weg ist jetzt. Also danach kann es nur noch aufwärts gehen. Ja, ist hier hätte ich lieber Ist die sehr umfangreich. Da ja, ist noch ein bisschen was dabei. Also am, mir es noch irgendein Ur Uralter Rest Wodka Gorbatschow wurde mir vererbt. Das wird auch nicht schön. Darf ich das eigentlich, darf ich das irgendwie mischen oder muss ich halt immer einen Stamm von jedem Schnaps trinken?
0: Nee, du musst schon immer eins von jedem trinken.
1: Also ich darf es auch nicht mischen mit irgendwie, dass ich mir einen schönen White mach, mache, sondern der der alte, alte Gorbatschow muss halt so pur getrunken
0: werden. Also ich finde, du der kannst der beides hat. machen. Du kannst erst einen so trinken und dir dann ja. äh, das Ganze mal entschönen können. Das da, so. so, okay.
1: Du weißt, was mir gerade passiert. Kennst du das, wenn einem die ganze Zeit Wasser im Mund zusammenläuft?
0: Ja. Ja, das hört gar nicht mehr auf. Ja, aber das ist, das jetzt, ist, das kommt von der Wassermelone, die möchte wieder hydriert werden. Ich <lacht> <Jetzt lacht> auch die oh Gott, was passiert eigentlich? Ich, ich habe
1: jetzt wirklich fast von Trockenobst gegessen und dazu dann Raki in mich hineingeraketet. Was, was, was passiert denn jetzt das mit ist, mir?
0: Das ist wahrscheinlich wie mit, mit Mentos und Cola. Oh Gott, <lacht> ja, aber dann oben oder unten oder beides gleichzeitig. <lacht> wie so ein Feuerlöscher, ey. <lacht> Splish, Splash. Okay, so. boah. Jetzt wieder zurück zum Ernst des Lebens. Mit, äh, mit was fangen wir denn an? Mit Robotern. Das ist ja richtig.
1: Ähm, wir <lacht> ja schon mal also Roboter, ja, ich finde, ja, Roboter sind ja in letzter Zeit wieder sehr en vogue. Wir haben ja einen sehr coolen Roboter erst ähm, letztes Jahr in Rob gesehen. Ich meine, durch Star Wars sind ja Roboter nochmal ganz anders groß geworden. Wobei sie da Droiden heißen. Und da liegt ja schon ein bisschen der Hase im Pfeffer. Kannst du mir den Unterschied erklären zwischen einem Roboter und einem Droiden?
0: Ähm, Nö. Ich habe nämlich
1: eine Theorie. Pass auf. Und zwar, Roboter heißen ja entweder Robots oder Androids. Androiden. Und dass in Star Wars, dass es nicht so lang ist, dass sie nicht immer Android sagen müssen, haben sie nur Droids gesagt. Und man dachte sich jetzt auf Deutsch, der Übersetzer hatte keine Ahnung von Robotern und dachte sich, was ist ein Droid? Ein, ja, Droide. So. Ich glaube, daher kommt das. Dass es die Abkürzung für Android ist. Oder?
0: Hm, ich dachte eigentlich nicht. Ich dachte immer, also Androiden, dass die, äh, das sind ja die, die äh, also humanoid aussehen. Humanoid aussehende Roboter. Mhm. Also wie also C3PO. Genau, oder ähm, Data bei Star, Star Trek zum Beispiel. Der ist auch ja, der, ein ist sehr,
1: der ist schon sehr anthropomorph.
0: Genau, daher der, 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 der Name. Also der legt da ja auch sehr viel Wert drauf, dass er immer sagt, er ist ein, äh, ein Androide <lacht> oder also ein oder ein Humanoid aussehender äh, Roboter im Endeffekt.
1: Ja, ja. aber, aber R2D2 wird ja auch als Droide bezeichnet. Und der ist ja halt alles andere als Humanoid. Es steckt zwar ein Zwerg drin, aber das wissen die ja nicht, die anderen.
0: <lacht> das stimmt, aber ich glaube, daher ist deine Herleitung wahrscheinlich Quatsch. Aber das also Robot, also äh, Roboter ist ja äh, von Rob Robotnik ist das ja, glaube ich, ne? Oder so <lacht> Dr. Robotnik ist der Bösewicht aus Sonic. Ja, das heißt doch. Und das heißt der <lacht> stimmt tatsächlich. Und der macht ja <lacht> die ganzen Tiere zu Robotern, die er äh, fängt. Ähm, mhm. Davon abgesehen, also Robotnik ist, glaube ich, äh, heißt Sklave, soweit ich das weiß, eigentlich. Kommt, glaube ich, irgendwie aus dem, weiß gar nicht, Tschechischen oder irgend sowas? Polnisch, ich oh, weiß also es nicht.
1: Also unsere Tschechischen und polnischen Zuhörer drehen jetzt durch
0: gerade. Ja, das sind 50% unserer Zielgruppe.
1: nach
0: <lacht> Genau. Aber es gibt da irgendwie anscheinend tatsächlich klare, klare Unterschiede. Ähm, hast du, magst du das lieber, wenn die, also wenn die Android sind, also irgendwie menschenähnlich da rumlaufen, so humanoide Roboter, oder äh, findest du das cooler, wenn die, wenn man richtig erkennt, dass es Roboter sind?
1: Oh mein Gott, das kommt ja ganz jetzt auf den, auf den Film an. Wenn wir so Pacific Rim Riesenroboter haben, dann wenn das riesige Menschen wären, wäre ja auch dumm. Also das ist auch nicht schön. <lacht> Aber <sie lacht> ja die, die, die,
0: die Riesenfrau. Aber ähm Pacific Rim ist ein gutes Beispiel, also für die Schwierigkeit zu erkennen, Schau mal, was sind denn überhaupt Roboter? Weil also Pacific Rim, ihr erinnert euch, ähm, es gibt eben tief im Meeresschlund gibt es irgendwie einen Riss äh, im Universum oder was auch immer, und daraus kommen riesen, riesen Viecher hervor, die man, äh, was liegt näher, nur äh, mit Hilfe von riesigen Maschinen zu bekämpfen sind, die ja irgendwie schon menschlich auch aussehen, also immer so Beine haben und Arme und auch irgendwie einen Kopf. Und Ach, natürlich. Beine, Arme
1: und Kopf, dann sieht man menschlich aus.
0: Eine Eidechse hat Beine,
1: Arme und einen Kopf. Ja, Für dich ist also menschliches Aussehen mit Beinen, Armen, ein, ein, ein Tiger sieht menschlich aus, oder was? Ich würde auch dir die Menschlichkeit zusprechen anhand dieses Kriteriums. Aber. Und was dann mit einem Einarmigen? Na, schade. Du bist mehr Roboter als Mensch. <lacht> Denn du hast nur noch einen Arm. <lacht> <lacht>
0: Keine Menschlichkeit mehr. Irgendwo muss man auch eine Linie ziehen. Das ist meine Meinung. Okay. Ja.
1: Und dann, ich kann auf jeden Fall erklären, was ein Cyborg ist. Das ist ja noch was anderes. Ähm, kennst du noch die Cybermen aus aus Doctor Who? Ja. Das sind ja auch keine Roboter. Ein Cyborg ist ein Mensch mit Roboterteilen. Zum Beispiel Robocop mhm. ist kein Roboter. Robocop ist ein Cyborg, weil er auf er ist immer noch ein Mensch. Also im Herzen so. Es ist fast alles ausgetauscht, aber das Gehirn ist noch menschlich. Und in der Sekunde ist es kein Roboter mehr, sondern wenn es früher ein Mensch war, ist es ein Cyborg. Genau, das war der, da der Unterschied.
0: Wie der eine Million Dollar Mann, äh, zum Beispiel. Der, der, der eine Million Dollar Mann ist, ist ein Cyborg? Ja, natürlich. Ich glaube,
1: der fünf Millionen Dollar Mann.
0: Das fünf Millionen? Das ist überhaupt ist ein Witz, was der, was der gekostet hat. Das ist ja so super günstig. <lacht> Sehr günstig, kann man sich auch privat mal gönnen. Das ist günstiger als äh, Eigentumswohnung wahrscheinlich. <lacht> ja, so. außerdem, du wohnst jetzt in Berlin. Ein, ein Million Dollar mann <lacht> leasing, sharing.
1: <lacht> sharing, ja. Kann aber mal kommen kommen <lacht> <aber lacht> mir
0: <auch, seinen> <lacht> Aber auch zum Beispiel General Grievous aus äh, Star Wars ist ja auch dann ein Cyborg.
1: Das ist ja nochmal ein Sonderfall, denn der ist ja kein Mensch gewesen, sondern ein Alien. Ich weiß nicht. Also er ist aber eher ein Cyborg als ein Roboter, das ist ganz klar.
0: Ja, stimmt.
1: Doch ich würde sagen, wenn ich General Grievous einschätzen müsste,
0: wäre er ein Cyborg. Und natürlich, Star Trek, die Borg sind auch Cyborg. Wahrscheinlich daher der Name. Also ein Cyborg gab es vorher. Also sie heißen Borg
1: wegen Cyborg. Und ich glaube wegen Björn Borg. Auch, der war so gut, dass der... Er hatte bestimmt ein papionische Teile drin. Björn <lacht> <die, die>, <lacht> Borg ist eigentlich der fünf dollar mann das Tennis.
0: Ja. Das stimmt. Ist da eigentlich, ja, eigentlich ist das John McEnroe gewesen, den sie irgendwann umgebaut haben, damit es keiner merkt haben, sie ihn umbenannt. Ja, aber die haben noch gegeneinander gespielt. Kommt doch jetzt ja, so, Film drüber. Das, weil der so toll war, konnte er so schnell spielen, dass er auf beiden Seiten gleichzeitig war.
1: Verstehe. Wie Forrest also, Gump. Mhm. Der macht Forrest Gump aber nicht. Der klappt einfach die Tafel hoch und spielt gegen sich selbst.
0: Das ist so traurig. Naja gut. Also, wir haben geklärt, was auf jeden Fall keine Roboter sind. Das sind alles... <lacht> Eine Katze ist kein Roboter. Außer die Katze aus Blade Runner. Äh, richtig. Wobei, also, da sind wir vielleicht schon am Punkt. Ich habe ja den neuen Blade Runner nicht gesehen. Nur den alten. So. Ja. Und mir ist tatsächlich nicht klar, ob das jetzt Cyborgs sind, äh, nee, sind es nicht, äh, Roboter, weil, äh, oder ob das so gezüchtete Menschen halt sind, kannst du mich da ein bisschen aufklären? Erfährt man da mehr in dem neuen Teil? Das sind einfach Roboter,
1: also fertig aus. Da gibt's gar nichts, ähm, die denken zwar also halt, die sind eben so menschlich, weil die Erinnerungen ja auch eingepflanzt haben, dass man das eigentlich kaum unterscheiden kann, ähm, und ich will ja auch gar nicht zu so viel verraten, dass, wenn ich da weiter ins Detail gehe, würde ich das sehr viel vorwegnehmen für den neuen Film, ähm, aber im neuen Blade Runner geht es ganz arg darum, was macht ein Menschen überhaupt aus? Ab wann ist man denn ein Mensch? Und ab wann ist man noch ein Roboter? Ist man vielleicht ein, trotzdem ein Mensch, auch wenn man von anderen Menschen gebaut worden ist? Ja, Das sind sehr, sehr wichtige
0: Themen in dem Film. Und die Frage für mich jetzt, äh, bekommt man das erklärt von Herbert Grönemeyer? <lacht> Der Mensch als Mensch. Was? <lacht> wann ist da ein Mann ein Mann? Äh, nee. Ach so. Ich glaube, das ist sein großes Thema eigentlich. Roboter? Er ist, er ist missverstanden worden. Er ist eigentlich großer Roboterforscher. Ja. Aus Morum.
1: Nachgeforscht. <lacht> okay, Morum, wie komme aus dir? Oder hergestellt?
0: <lacht> ja, hat das sogar gesagt, genau. <lacht> ja, er hat
1: in seinem Lied mitgeteilt, dass er ein Roboter ist. Na, wenn jetzt mal kurz beiseite. Ähm, die sind ja, also in Blade Runner sollen die ja wirklich sehr lebensnah sein. Das sagt schon der Name. Es sind ja Replikanten. Ja, so. Das ist genau. das wollen einen Menschen möglichst genau nachbauen. Aber es ist eben die Frage, ab wann ist man denn Mensch? Ist man kein Mensch, nur weil man gebaut worden ist von anderen Menschen? Oder weil deine Mutter dich geboren hat, bist du auf einmal ein Mensch, aber wenn dich einer, ein Mann baut, bist du kein Mensch, oder wie? Es ist halt sehr, sehr schwierig, ab wann man sagen kann, man äh, ist ein Mensch oder man ist ein Roboter. Aber das wäre ja auch sehr philosophisch. Wobei, dafür
0: sind wir auch bekannt. Ne, Statt bekannt. Es ist ähm, diese ganze äh, Roboternummer. Ich weiß immer nicht... Also ich ich habe ja, ich finde ja so, so so stumpfe Roboter sind ja auch mal ganz cool, aber irgendwie dieses dieses philosophische Thema dahinter ist natürlich schon sehr, sehr groß, wobei mich das auch manchmal ein bisschen ein bisschen stört. Also ich finde gerade bei Blade Runner, fand ich es auch ein bisschen schwierig, weil ich es einfach nicht so gut erzählt fand, die ganze Geschichte. Also du siehst ja, ich, mir ist bis jetzt nicht klar, ob das wirklich Roboter sind oder nicht, weil die immer, die werden als Replikanten irgendwie bezeichnet. Was auch irgendwie heißen könnte, dass die halt in irgendwelchen Tanks halt gezüchtet werden oder so. Äh, Gerade im ersten Teil, ich meine nicht, dass man irgendwo mal sieht, dass irgendeine äh, irgendwelche Schaltkreise in sich drin hat oder so. Ja, das liegt
1: aber an dir, dass du das nicht verstanden hast. Das sind ganz klar Roboter. Also die haben ja keine Schaltkreise oder so. Ich meine, die sind halt ja optimiert gebaut. Der Optimale Transport von Sauerstoff in die Muskeln, in künstliche Muskeln, ist halt nun mal Blut. Weißt du? Mhm. Also von daher die sind schon sehr menschenähnlich aufgebaut, das ist ja klar, Und die sind doch bei diesem Chinesen der Augen gezüchtet
0: für die. Ja, siehst du, genau, es wird gezüchtet.
1: Ja, und dann zusammengesetzt so, also es ist schwierig. Aber Blade Runner ist da eben auch sehr schwierig. Vielleicht da ist es beim 200 Jahre Mann, hast du den mal gesehen mit Robin Williams? Gott bin selig.
0: Ähm, ich meine, dass ich ihn mal gesehen habe, aber irgendwie weiß, wann ist nicht so mein, ich bin kein großer Robbie Williams, Robbie Williams, Robin Williams. -Fan. <lacht> Ehrlich nicht? Nee. Ach so, Jumanji, also den Hook, da konnte ich ihn ertragen, aber dann hört es auch schon auf. Also zum Beispiel, ich glaube, einer meiner Hassfilme ist Miss Doubtfire.
1: Der ist auch nicht schön. Das ist kein guter Film. Aber also Hook finde ich super, Jumanji ist super, also er hat schon seine Momente. Hm. Und im 200-Jahre-Mann ist er der Diener von Sam Neil. Ja, Sam Neil kennst du aus, wir kennen ihn aus Filmen wie Merlin oder Jurassic Park. Hm. Genau. Und Sam Neill hat ihn gebaut, um, seine, um seiner Familie zu dienen. Also er ist eigentlich ein Sklave. Am Anfang. So ähm, und es ist jetzt nur ein Roboter, immanent, dass sie halt quasi ewig leben, wenn sie gewartet werden. Und so äh, dient er immer weiter der Familie, er wird immer weiter verbessert auch von Sam Neil und immer Menschenähnlicher. Am Anfang ist er halt sieht er aus fast wie eine Cartoonfigur und dann wird er immer Menschenähnlicher. Irgendwann ist Sam Neil tot und der Doktor selber an sich rum, denn er hat schon eine Art künstliche Intelligenz, ja, er hat eine Persönlichkeit alles und er will in dem Film immer menschlicher werden und lässt sich immer weiter Teile aus tauschen, die dann ihn menschlicher machen wieder. Und irgendwann ist er quasi ein, ein hat er nur noch menschlicher, Alter, altert auch und stirbt halt dann auch irgendwann. Und am Schluss wird ihm noch äh, zuerkannt, er sei ein Mensch vor dem Gesetz. Und da geht es auch darum, ab wann ist man eigentlich ein Mensch. Aber der 200 Jahre Mann, ich sage es jetzt nochmal, der 200 Jahre Mann ist kein Mensch. Er ist einfach ein Roboter. Fertig aus. Ganz leicht. Denn er wurde gebaut von Sam Neill. Woher kommt ein unbegründeter Hass auf den 200 Jahre Mann? Das, das, weil er einfach kein Mensch ist. Mein einfältiger Bruder glaubt ja fest daran, dass der 200 Jahre Mann ein, ein Mensch sei und er wird immer sehr persönlich, wenn man versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Jetzt ist er aber nicht hier und kann mir nicht widersprechen und deswegen sage ich das jetzt in die Cloud hinaus, auf das es ewig lebe dieses Statement: Der 200 Jahre Mann ist kein Mensch, er ist ein Roboter und passt deswegen hervorragend in diesen Podcast.
0: Diese Suche nach Menschlichkeit ist tatsächlich ein großes Thema. Also nochmal zurück zu, zu Star Trek, zu Data. Da ist es ja auch genauso, dass er immer versucht menschlicher zu werden und hat aber auch irgendwie Probleme damit, dann Verhaltensweisen zu verstehen. Das ist immer sehr, sehr lustig, wenn er versucht irgendwie zu verstehen, wann was lustig ist und wann, wann wie zu lachen hat. Ähm, bei Subject der erste Kontakt ist es ja auch zum Beispiel, wo dann die, die, die Borg die, die Erde angreifen. Er wird von der Borg-Königin gefangen genommen und bekommt dann auf die ähm, also ein Stück von seiner von seiner Roboterhaut entfernt und künstliche Haut aufgesetzt. Und das finde ich eine ganz lustige Szene. Also sie pustet dann so darüber und er bekommt Gänsehaut und das ist irgendwie das, was total Verrücktes mhm. für ihn. Ähm, ich weiß auch nicht. Woher diese, Also Roboter sind eine sehr schöne, schöne, ähm, schöner Weg, eben diese Suche nach Menschlichkeit irgendwie zu erklären, finde ich. Ja, aber lass mal ein bisschen über Data reden. Ist der eine deiner Lieblingsfiguren in Star Trek eigentlich? Mm, irgendwie schon. Ich, früher habe ich ein bisschen schwer getan mit ihm. Mittlerweile mag ich ihn eigentlich wirklich sehr, sehr gerne. Äh, er ist halt total so enhanced im Vergleich zu den anderen. Also Er ist total im, im Vorteil. Aber ähm, er hat eben in diesem Sozialen seiner Schwächen. Und ich mag das, wenn er irgendwie so von, äh, von Will Riker oder von äh, Captain Picard ein bisschen an der Hand genommen wird und bekommt Sachen erklärt. Gleichzeitig ähm, sind es auch da viele dabei, die ihn eben beneiden, weil ihn Sachen eben nicht so betreffen oder äh, mhm. beeinflussen. Und genau dieser Zwiespalt finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und wie ist
1: das in Star Trek? Du bist ja der deutlich größere Fachmann. Ähm, hat er die gleichen Rechte wie ein Mensch, oder ist der das Eigentum einfach ist der so eine Art Liebespuppe von Captain Picard? Also gehört der 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 Regierung oder hat der Bürgerrechte und so, das, das würde mich interessieren, weißt du da was?
0: Und das ist tatsächlich nicht so ganz klar. Es gibt äh, Folgen, da wird genau das eben thematisiert. Also es gibt einen Folge, da kommt, glaube ich, äh, ein Wissenschaftler auf die auf der Enterprise und sagt halt, ja, er möchte jetzt mal irgendwie Data untersuchen, weil er eben der, das letzte Überbleibsel von diesem Dr. Nguyen-Sung, wie auch immer der heißt, der <lacht> diese, diese Androiden gebaut hat. Es gibt ja noch einen Bruder von ihm zum Beispiel. Ähm, er ist irgendwie das letzte Überbleibsel und deswegen wäre er halt super wichtig für die Wissenschaft, man müsste ihn halt genau untersuchen. Und mhm. dazu will er ihn halt komplett auseinandernehmen und sagt halt, ja, dann so. ist er halt kaputt im Zweifelsfall. Und äh, da wird genau Aha. darüber, glaube ich, auch eine Gerichtsverhandlung abgehalten, ob er denn äh, quasi äh, äh, ja, ob er denn Rechte hat oder nicht. Und da geht es auch die Frage um künstliche Intelligenz. Wie genau das ist. Und am Ende, es geht natürlich gut aus. Also irgendwie er äh, darf äh, zusammenbleiben. Äh, aber indem er eben zum Beispiel einwilligt, dass gewisse Untersuchungen mit ihm gemacht werden. Ich verstehe. Ähm, da
1: gibt es ja eigentlich, dann gibt's einen ganz bekannten Test, den man wohl machen kann, um festzustellen, ob jemand ein äh, Mensch oder ein Roboter ist. Hast du mal vom Turing-Test gehört?
0: Mhm, das sagt mir irgendwas.
1: Alan Turing? Ja, richtig. sehr wo, dass du das sofort? Das weißt doch auf Anhieb? Du bist ja ein reiner Fuchs. Ja, Wahnsinn. Das nur durch äh, kalte Recherche. Genau. Und ähm, beim Turing-Test versucht, muss eine Person entscheiden, ob es sich ähm, um einen Menschen oder eine Maschine handelt. Es gibt einen Kontrollmensch und die Maschine und die Person muss dann, beide A, also halt beide Personen, die Maschine und der Mensch versuchen, den Menschen davon zu überzeugen, dass sie jeweils der Mensch sind. Und wenn dann der unabhängige Mensch sich nicht sagen kann, wer von beiden tatsächlich der Mensch ist, hat die Maschine den, den tooling test bestanden.
0: Mhm.
1: Das könnte man ja mit Data auch, aber er sieht ja schon sehr unmenschlich aus eigentlich durch seine Haut. Das kann ich mir vorstellen, ist ein Problem, denn die, die crew der enterprise die altert ja die ganze Zeit auch. Also wenn du mal vergleichst, Next Generation, ein Riker, am Anfang noch sehr dynamisch, ohne Bart, schlank, muskulös und später ist er ein alter, dicker, bärtiger Typ, so wie wir beide. Und ein ein der Schauspieler von Data altert ja auch. Und das dürfte Data doch eigentlich nicht.
0: Ja, ich finde, das machen sie das tatsächlich ganz gut, dass sie ihn irgendwie... Äh die jung halten. Ich finde, in den letzten Filmen mit der, mit der Enterprise-Crew, da sieht man es dann einfach schon. In der Serie geht es tatsächlich ganz gut aus. Also ich schaue sie gerade äh, aktuell. Bin, glaube ich, bei Staffel 7 jetzt. Ähm, das, also das, das geht tatsächlich ganz gut, aber ähm, es ist wird auch thematisiert eigentlich, warum er denn so aussieht, wie er irgendwie aussieht. Und anscheinend hat mhm. es seinem, seinem Schöpfer irgendwie gefallen, das halt so zu machen. Aber Aha. er schlägt natürlich ziemlich raus. Also ich äh, denke mir jedes Mal, ich, dass ich äh, also wird er gespielt von Brent Spiner, dass ich den auch nicht äh, beneiden würde. Bei jeder Folge, jeden Tag wenn du zum Boah, ja. Dreh kommst da die die Schminke zu, äh, drauf zu bekommen und das ist ja nicht einfach so dass du irgendwie eine Maske drüber äh, gezogen bekommst sondern die Hände und alles immer geschminkt in diesem merkwürdigen grünen Ton äh, ist glaube ich echt nervig gewesen
1: ja für Borg das äh, nicht Borg äh, Wolf War Wolf 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 Also furchtbar der, der muss ja auch kriegt auch immer seine <lacht> der kriegt dir ja das auch immer ins Gesicht jedes Mal ja. der tut sich ja bestimmt auch schwer ja, okay, also Data ist ein cooler Roboter. Ich finde eben auch, wie du sagst, wenn er versucht, Humor zu verstehen oder selber witzig sein will, dann ist er immer sehr charmant dabei. Und also das gefällt mir ganz gut. Sollen wir über andere Roboter nochmal reden? Es ist ja gerade Westworld, die HBO-Serie in aller Munde. Ich habe es leider noch nicht geschafft, die zu gucken, denn sie kommt nicht auf Netflix. Und wir wissen ja beide, wenn es nicht auf Netflix passiert, dann passiert es überhaupt.
0: Nicht? Richtig, richtig.
1: Ähm, deswegen habe ich Westworld noch nicht gesehen, aber ich kenne den Originalfilm mit Jules Br so. Ja, genau. Ges Gesundheit.
0: Magst du mal ein bisschen was drüber erzählen? Genau, äh, ein sehr, sehr cooler Film. Ist ein Film, der in meinem Universum immer so rumgeschwebt ist. Ich wusste, den gibt's irgendwie, und er ist auch ist ja so ein halber Trash-Klassiker auch irgendwie. Äh, obwohl er eigentlich, finde ich, sehr wertig produziert ist. Ähm, Genau, ich wollte ihn immer mal sehen, weil äh, Jill Brenner eben mitspielt, der eben auch bei den, äh, lass mich nicht lügen, bei den glorreichen Sieben mitspielt. Richtig, und, äh, ja. Und spielt quasi dieselbe Figur hier nochmal, einen coolen Westernhelden. Ähm, ja, das hat
1: er oft gespielt, glaube ich, in seinem Leben. Genau, aber besten. er
0: sieht auch super cool aus, er hat da so eine Glatze irgendwie, äh, er sieht aus wie Kojak im Wilden Westen, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, die Prämisse des Films ist folgende, <lacht> es gibt eben eine eine Welt, eine Art Freizeit, in der Freizeitpark Ferienresort vielleicht eher. Man, mhm. wo wohin man fahren kann, also man fährt da mit so einem Zug hin ähm, und dort gibt es verschiedene Welten, also es gibt irgendwie die Römerwelt und die Westernwelt und was weiß ich was alles, ich glaube auch Ritter gibt's noch mhm. und das Ganze wird äh, quasi bewohnt äh, von äh, Androiden, von Robotern, die eben so die typischen Charaktere aus dieser Zeit ähm, verkörpern, also es ist alles sehr klischeehaft das ist kein richtiger Wilder Westen, das ist kein richtiger keine richtige Zeit der Römer, das ist alles sehr, so, wie man es einfach so vorstellt, im Traum quasi. Ja. Man kann dort eben Urlaub machen, sucht sich eine der Welten aus und kann da quasi alle seine Fantasien ausleben. Also man kann der coole Westernheld sein, der dann irgendwelche Leute auch auf der Straße umlegt, weil macht ja nichts, sind ja alles nur Roboter. Man kann da sich irgendwelche, irgendwelchen, äh, Speisen, ähm, wie sagt man so äh, Gelagen teilnehmen bei den Römern und so weiter. Ähm, teilweise können die sich auch quasi an diesen Robotern vergreifen oder ob das dann überhaupt vergreifen, das ist ja auch so eine Frage. Ähm, also quasi, äh, man kann der Urlaub machen, aber irgendwas läuft schief und äh, die Roboter lehnen sich auf, äh, einfach an Jules Brenner und der läuft dann durch die Welten hindurch, jagt da äh, dann wen und äh, knallt alle Leute ab. Ja, das ist dann
1: die Frage, wer ist eigentlich der Gute und wer ist der Böse? Man könnte ja so sehen, die Maschine hat, eine Maschine hat eine Fehlfunktion und tötet jetzt richtige Menschen. Man muss die Maschine ausschalten. Oder es ist der, der Ruf nach Freiheit der unterdrückten äh, Roboterrasse, die nur ausgenutzt wird. Ja? Das interessiert mich jetzt sehr, wie die Serie das macht. Ich freue mich schon sehr darauf, die zu sehen. Ich hoffe, die gibt es irgendwo mal zu streamen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Weil es mit diesen HBO-Serien, da hat man eigentlich noch kaum einen zum Stream irgendwo gesehen, oder?
0: Ich glaube, also es ne?
1: Ja, ich glaube auch. Die haben diesen Exklusiv-Deal und ich glaube, man kann das kaum sehen, sonst irgendwie.
0: Ja, Ich glaube, der, 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 äh, die Ausgangsbasis der Serie ist halt, dass auch nicht so ganz klar ist, ob die Roboter denn wissen, dass sie Roboter sind. Ah, okay. Äh, ich meine, dass das auch bei, bei beim Film äh, nicht von Anfang an klar ist. Ähm, ist natürlich schon schwierig, aber zu sehen, diese Roboter, die halt super menschenähnlich sind, die dann aber äh, regelmäßig halt auch kaputt gemacht werden, weil die Menschen sich einfach halt aufführen wie die Tiere äh, bei diesen mhm. Robotern. Und insofern, man ist tatsächlich dann auch ein bisschen hin und her Man ist tatsächlich auf der Seite von Jule Brenner irgendwie, der dann da ähm, tatsächlich mal zur Revolte quasi aufruft.
1: Also ich bin eigentlich immer auf der Seite von Jule Brenner. Ja, außer wenn ich seinen Namen aussprechen will, das ist nämlich sehr schwer für mich. Ähm, ich habe ja vorhin vom Turing-Test erzählt, es gibt einen Film, der sich komplett damit beschäftigt. Und zwar ist das Ex Machina. Oder also man, man sagt auf Ex Machina, sagen wir auf Deutsch, auf Englisch heißt es eigentlich Ex Machina. Ähm, den hast du noch nicht gesehen, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Oh, das ist aber, der ist tatsächlich überraschend gut. Es ist halt ein sehr reduzierter, ruhiger Film. Es geht darum, dass ein, ein junger Bub, der heißt Caleb, wird gespielt von Domholt Gleason, den wir alle kennen und schätzen als General Hux aus dem, äh, aus Episode 7. Mhm. Der Rotschopf. Das ist der Sohn von Matt Al Moody. Naja. Weißt du, du weißt ja, der auch Gleason, ich habe den Vornamen jetzt vergessen von der Moody, aber das ist ein Duke. Genau. Und der spielt, glaube ich, einen jungen Mathematiker oder so oder Physiker, ich weiß nicht mehr genau, ich habe ein bisschen in den Sitzen, als ich den Film gesehen habe. Was aber thematisch passend ist, denn, und hier schließt sich tatsächlich der Star Wars-Bogen, denn er kommt äh, zu so einem reichen Steve Jobs-artigen Milliardär, der halt auch sich mit Robotertechnik sein, sein Geld verdient hat. Ähm, Nathan heißt der. Und der wird gespielt von äh, Oscar Isaac. Den wir als Damon Poe kennen.
0: Du, du erfindest gerade Namen und Wörter einfach.
1: Nein, Damon Poe kennst du auch noch den Piloten, ne? Ja, ja. Aus Star Wars. Ja, und der spielt den. Also die beiden Star Wars Typen spielen hier wieder zusammen. Und er lädt ihn ein. Ähm, er lädt den jungen Studenten ein. Komm bitte zu mir auf mein Gelände. Und da lebt er ganz alleine. Nur mit irgendwie zwei Frauen oder so. Und dann soll der den Turing-Test durchführen, weil der hat jetzt äh, anscheinend eine künstliche Frau erschaffen und er soll rausfinden, ähm, ob die ihm vorgaukeln kann, dass, äh, ob sie der Mensch ist oder nicht. Okay? Mhm. Und darum geht es in dem Film. Vielmehr passiert auch nicht. Du siehst immer die Gespräche, die Caleb mit, den, mit der Frau führt. Und dann immer wieder äh, redet er halt mit, mit Nathan über das, was er so gemacht hat. Und Nathan ist irgendwie ein sehr interessanter Typ. Er ist sehr charismatisch, aber auch halt total versoffen. Aber auf der anderen Seite auch super sportlich, das ist immer dieses, weißt du, wie so eine larger than life-figur, am Abend ist er die ganze Zeit beim Trinken und Feiern, aber nach irgendwie vier Stunden Schlaf siehst du morgens wieder beim Bankdrücken und völlig trainieren, mhm. ja, also ein bisschen so ein manischer, manischer Typ ist das. Und es ist sehr äh, interessant, das, das Zusammenspiel zwischen den Charakteren sich anzugucken. Also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr ruhiger Film, sehr reduzierter Film, aber trotzdem irgendwie hat so eine Muggeligkeit. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so gemütliche Filme irgendwie, da passiert nicht so viel, man guckt sich die an, man hat sich so eingemuggelt, schön zu Hause und dann guckt man den Film an. Ja? Mhm. Ist nicht so stressig, der Film oder so, aber ich kann den sehr empfehlen. Gibt es bei Amazon Prime zum Beispiel, wenn ihn jemand gucken will. Also, ist jetzt nicht Netflix, aber es ist immer noch umsonst. Quasi umsonst.
0: Ja, klingt ganz gut. Wenn man sich halt ist ja auch ein bisschen das Gerätsel, ne? Das, also das macht es ja genau. aus. Wer ist denn, da jetzt der Mensch, sind sie vielleicht alle Roboter? Das spielt genau, ja auch bei, äh, bei Blade Runner ist das ja auch so, ne? Wer richtig, ist wer, ist eigentlich, ja, mhm.
1: wer ist jetzt der Roboter? Das stimmt. Das weiß man aber ja bei Blade Runner 1 auch bis zum Ende nicht. Ist Deckard, ist der ein Replikant ja. oder eben nicht? Ja, ist ist, Ja, oder wer, oder was ist... Mit, genau, wer sind alles, wer sind die Roboter? In Wahrheit. Das macht immer Spaß zum Mitraten, dass man sich überlegt, wer ist jetzt eigentlich was? Ja, und das ist auch in Ex Machina so, da kommt man dann auch auf die wildesten Theorien, während man das guckt und das macht sehr viel Spaß. Insgesamt ein guter Film. Ich mag tatsächlich ähm, Dom Gleeson auch sehr, sehr gerne. Der hat ja auch mitgespielt in The Revenant. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da spielt er diesen rothaarigen jungen äh, Offizier. Mhm.
0: Guter genau. Typ, tatsächlich. Ähm, ich mag den auch sehr, sehr gerne. Ähm, er hat er hat irgendwie was. Ja, tatsächlich. Ja, Finde ich auch. Äh, ja. Deswegen habe ich mich auch
1: super gefreut, dass General Hux, Entschuldigung, gleich jetzt zu so, zweit, so, so dass der noch, dass der nicht oh, das kann man sauer spoilern, ich weiß, bis jetzt nicht gesehen, er ist selber schuld, oder? Ja. Dass General Hux überlebt am Schluss. vielleicht mhm. super. Ich hatte echt große Sorgen, dass der stirbt.
0: Ja, General Huxley ist das, glaube ich, ne? <lacht>
1: oh, Bill Cosby muss man sehr vorsichtig sein heutzutage. Ich, ich glaube, wenn man nicht. nur den Namen Bill Cosby, wenn du ihn dreimal
0: aussprichst, dann erscheint er. Wahrscheinlich ihn fast einen an. <lacht> Natürlich, er ist schließlich Bekost, er kann nicht anders. Oh Gott. Ja, ähm, wer aber auch äh, nicht anders kann, warum auch immer, ist Michael Fassbender, der äh, davon abgesehen, dass er ein super cooler Typ ist ähm, und er auch der einzige Grund ist, warum Assassin's Creed äh, der Film nicht ganz so scheiße war. Ähm, äh, er spielt ja zum Beispiel hier bei Prometheus und diesem neuesten Alien-Teil, den niemand gesehen hat. Ja, der hat wirklich äh, niemand gesehen. Äh, nee, den gibt's, ich glaube, den gibt's auch nicht. so ähm, <lacht> Ach, hat Michael Fassbender. Michael Fassbender spielt diesen Roboter, dessen Namen ich vergessen habe. Und bei dem ist es ja auch so. der Am Anfang läuft er durch die Gegend, also so ein Androide auch wieder, und man äh, weiß am Anfang auch gar nicht, dass er so, dass er überhaupt ein Roboter ist. Das wird irgendwie im mhm. Laufe des Films erst klar. Und das ist ziemlich cool. Äh, er spielt den sehr souverän, sehr kühl, auch irgendwie sehr berechnend. Und gleichzeitig ist, wirkt er gefühlt äh, als äh, der menschlichste Charakter im ganzen Film.
1: Ja, tatsächlich. Ja, das ist auch kein keine Kunst, neben Naomi Rapaz menschlich zu wirken. Sie ist echt eine furchtbare Unperson. Ich mag die gar nicht. Weißt du, die hat ja auch im, im äh, hier Girl with the Dragon Tattoo, in dieser Millennium-Trilogie mhm. hat sie mitgespielt und so. Ich finde sie so unsympathisch. Ganz schlimme Schauspielerin.
0: Mhm. Aber das ist auch der Film, den sie verdient, das ist meine Meinung.
1: Ja. Und das spielt dann in Prometheus, spielt Naomi Rapaz an Seite von Charlize Theron. Das ist schon, da, da bin ich schon satt hinterher. Hm, stimmt. Das können sogar Idris Elba und Michael Fassbender nicht rausreißen, ähm, den, den, den Film noch gut zu machen. Aber tatsächlich, Michael Fassbender performt halt wieder sehr, sehr gut, wie immer. Und macht das wirklich dieses Roboterhafte, bringt da irgendwie auch gut rüber, diese emotionale Kälte, die die Figur hat. Aber trotzdem mag man ja auch gerne, weil ich weiß auch nicht, man ist ja so zwiegespalten, oder? Wie ging dir das beim Gucken.
0: Total. Das Schlimme ist ja, man hat das Gefühl, ähm, die, die Art Roboter, die er spielt, die hat schon eine, eine eigene Meinung, auch einen eigenen Willen, aber im Zweifelsfall gehorcht sie natürlich trotzdem ihrer Programmierung. Und wenn dann halt der Oberarsch die Kontrolle über den Roboter hat, und er halt sagt, äh, lass die anderen mal zurück oder bring die mal um, dann macht er es halt trotzdem. Und das ja. ist genau dieser Zwiespalt, weil eigentlich hat man diese, diesen Roboter lieb gewonnen und muss jetzt zusehen, wie er was macht, was er eigentlich gar nicht machen will. In der Zeit, da, da ist wieder die Frage, es gibt doch diese
1: drei Robotergesetze. Kannst du die auswendig oder müssen wir die nachgucken?
0: Äh, die, sind, äh, die die, sind, ja, Das ist sehr, sehr passend eigentlich, da können wir gleich weitersprechen. Das sind diese drei Robotergesetze genau. von Isaac Asimov die äh, vor allem bei iRobot ja ganz, ganz wichtig sind. Äh, wo es Stimmt. darum geht, wie war das denn, die Roboter dürfen äh, keinen Menschen verletzen, ähm, sie dürfen, ich glaube, sie müssen irgendwie sich selbst aber auch schützen, äh, aber nicht, äh, sich selbst nicht schützen, wenn sie dadurch einen Menschen gefährden würden. Irgendwie so funktioniert das, glaube ich.
1: Ja, pass auf, ich habe die hier gerade vor mir, ich habe die live researched. Also das erste Robotergesetz lautet, <lacht> man ist kein Wort über die Roboter. <lacht> Nein, natürlich nicht. War nicht dumm. Ähm, also erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen willentlich verletzen oder durch Untätigkeit äh, zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Also er muss auch einschreiten tatsächlich. Zweitens, ein Roboter muss den von ihm einem Menschen gegebenen Befehl gehorchen, es sei denn, dieser Befehl kondiert mit Regel Nummer 1. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Gut, in dem Fall hält sich tatsächlich der Roboter nicht an die Robotergesetze. Klar, Gesetz Nummer 2 besagt, er muss seinem Herrn gehorchen, aber er darf weder äh, mit, durch sein Tun oder durch seine Untätigkeit zulassen, dass einem Menschen was passiert. Also ich meine, Regel 1 sticht der Regel 2, ganz klar. Das heißt, der Roboter aus, aus den Alien-Filmen hält sich nicht an die drei Robotergesetze.
0: Ja, Regel 1 sticht, Regel 2, das ist ja, ähm, weil die hat mehr Hubraum. <lacht> also, ja, natürlich. Äh, ähm, ne, auf jeden Fall, das Problem mit diesen Robotergesetzen ist, ähm, die haben sich ja mittlerweile sehr verbreitet, gerade in so Science-Fiction-Kreisen sind die eigentlich Standard. Aber die funktioniert gerade in Filmen nur dann, wenn sie auch explizit genannt werden. Also, dass du, dass du weißt, okay, du befindest dich in einer Welt, die auf diesen Robotergesetzen äh, funktioniert. Und das kommt ja bei Prometheus quasi eben nicht vor im Vergleich zu iRobot, wo ja genau darüber diskutiert wird, den ganzen Film über. Weil man sagt, Richtig. es kann ja überhaupt nicht sein. Also die Ausgangsbasis ist ja, ähm, es ist ein Mord geschehen und angeblich war es ein Mord, der eben von einem Roboter begangen worden wurde. Und dann wird eben diskutiert, kann das denn überhaupt sein und wenn ja, wie? Und ähm, der arme Will Smith muss versuchen, das alles aufzudecken.
1: Also ich finde die Prämisse des Films sehr, sehr cool. Ich finde diese drei Robotergesetze und die Auslesung eben dieser sehr interessant. Ähm, in iRobot ist ja so, dann die Roboter lehnen sich ja dann auf, weil sie das erste Gesetz so interpretieren, sie dürfen nicht durch Untätigkeit zulassen, dass dem Menschen Schaden zugefügt wird. Und die sagen, halt hey, Leute, ihr fahrt den Karren gerade voll gegen die Wand mit eurem Planeten, ihr werdet quasi ausgelöscht, wenn ihr weiter so macht, deswegen müssen wir jetzt an die Macht kommen. Und alles übernehmen, damit den Menschen, damit die Menschen beschützt werden. und sie opfern jetzt quasi während ihrem Aufstand ein paar Menschen um äh, potenziell Milliarden Menschen, die weit auf dem Planeten leben, zu beschützen. So legen die, dieses Gesetz ja aus in dem Film richtig. richtig richtig so das ist an sich alles ganz cool. jetzt hat der Film aber ein Problem und zwar ist er halt scheiße. Das ist schade, aber ich finde, der Film ist echt nicht gut. Der äh, ist nicht spannend. Will Smith ist irgendwie ein Asi in dem Film. Ich finde, Will Smith ist eh, retrospektiv betrachtet, echt nicht so cool, wie man immer dachte.
0: Ich habe gestern gerade über Will Smith nachgedacht, wie ich so oft tue an verregneten Satzzeitmittagen. <lacht> und ähm, ja, und an, unter anderem natürlich auch in Vorbereitung über iRobot, weil äh, der auch letztens gerade zufällig lief. Ähm, ich habe mir diesen Film, ich habe den damals im Kino gesehen, das ist ja schon 100 Jahre her auch, und da war ja. ich super begeistert. Ich bin raus und dachte, voll cool. Da fand ich auch Will Smith noch fantastisch. Und dachte, oh geil Action und diese Animationen mit den Robotern. Oh. So Und jetzt habe ich den letztens noch mal gesehen und dachte mir, Gott, der Film ist so schlecht gealtert, auch was die Bilder <lacht> betrifft. Diese Roboter sehen echt mies aus. Und Will Smith auch <lacht> irgendwie ist, ist echt so ein bisschen auch so ein Assi und es macht irgendwie keinen Spaß mehr, den Film 100% zu gucken. Ich habe den hier auf DVD im Schrank stehen und ähm, ich schäme mich ein bisschen dafür. Ähm, wie gesagt, die die Prämisse ist ganz cool und ist auch äh, super spannend tatsächlich, weil du hast nicht nur einfach okay, wir haben Roboter, die machen Sachen, sondern äh, tatsächlich mit diesem mit diesem thriller dabei. Wie wäre das? Ja. So. Ähm, aber irgendwie, nee, der ist wirklich schlecht gealterter Film.
1: Ja, So wie Withness? Ich, ich finde, er ist einfach früher, wenn er irgendwo mitgespielt hat, dachte ich, wow oh, cool. Will Smith spielt mit. Sehr gut. Der Fresh Prince. Und jetzt heutzutage ist irgendwie so... Nee, nee, ich weiß ja nicht. Will Smith spielt wieder
0: mit. Irgendwann hat er aufgehört, cool zu sein. Das ist, ich sage mal, der Hancock-Moment. Das ist der Hancock-Moment. Das ist der Hancock-Moment. Du hast völlig recht. Und du triffst den
1: Nagel auf den Kopf. Hancock. Es war Hancock. Super. Die wahrscheinlich denken jetzt die Hörer, wir hätten das Gespräch so geplant oder sowas, dass du jetzt sofort die richtige Antwort gibt es auf meine Frage. Aber es ist, es ist Hancock. Es fällt mir jetzt wie, wie Schuppen von den Augen, genau das ist der Moment. Hancock war's. Hm. Hancock hat seine Karriere zerstört. Er hat nämlich mit Charlize Theron zusammen gedreht. Das, ja, so. Die macht alles alles schlechter. Ja, Kassengift ist das Stichwort. Ja. Furchtbar. Ja, ich Wenn die dir Pizza bringt, ist die schlechter. Die schmeckt dann schlechter hinterher. Weil da so dieser Vibe von Charlize Theron halt auf deiner Pizza klebt.
0: Ja, genau. Das, das ist furchtbar.
1: Ja, schlimm. Ja gut, aber auf jeden Fall, jetzt wissen wir es, Frau Will Smiths Karriere, den aber es würde mich auch mal reizen, wir könnten ja mal einen Will Smiths Podcast aufnehmen. Will da Smith haben wir wirklich,
0: ja wirklich... Ja. Wäre hier vielleicht mal die Frage an euch Hörer draußen, würde euch das interessieren, unsere fachkundige Meinung zum Thema Will Smith und was ist was ist mit Will Smith
1: passiert? <lacht> genau, wir fangen an bei der Prinz von Bel Air. Der Matthias rappt dann den ganzen v Vorspann ja. für, für euch. Das kann er nämlich. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So Cool, kann man mal machen. Vielleicht haben die, die, dieser lange Samstags-Podcast, von dem ich mal gesprochen habe, wir gesprochen haben. Wir machen nur vier Stunden oder sowas.
0: Ja. <lacht> Und dabei gießen wir dann auf, auf, aufs Dach. Gut. Auch ein schönes Thema wäre übrigens mal, einfach mal zu gucken, welche Karrieren Charlie Theron alle ruiniert hat im Laufe ihrer, ja. äh, ihres übrigens. Abgesehen von ihrer eigenen. Ja allen
1: voran ihre eigene. Sie hat, Kristen Stewart ist die nächste. So, da habe ich gerade noch gespielt. Ja, Kristen Stewart's Karriere. Sie war oben auf, Twilight, alles war gut. Dann spielt sie hier Schneewittchen mit Charlie Theron, bumm, nie wieder gesehen. Das war's. Ja. Also da gibt es einige. Einige, die sie in den Dreck gezogen hat. Im Laufe ihres Lebens.
0: Furchtbar. Furchtbar. Hm. Ja, aber lass uns mal von was ganz Schlimmes, in dem Fall Charlie Theron, was Schönes bekommen, und zwar ein cooler Roboter, und zwar Marvin.
1: Ach, sehr gut. Witzigerweise wollte ich das auch gerade vorschlagen. Marvin ist der leicht äh, depressive Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis. Ich hatte von Per Anhalter durch die Galaxis in meinem Leben noch nichts gehört. War es war mir auch wirklich völlig egal. Und dann habe ich den Matthias kennengelernt und der hat dann gesagt, lies mal dieses Buch, das ich hier habe, ähm, Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Habe ich gedacht, okay, dann lese ich das mal und das war auch tatsächlich äh, ganz lustig. Aber ich fand es jetzt nicht so geil, dass ich weitergelesen hätte.
0: Du hingegen hast alles gelesen davon, oder? Ich glaube, ich, ja, ich habe alle Anhalterteile gelesen, die Fortsetzung, die es gibt. Es gibt auch eine eine Fortsetzung und aktuell lese ich gerade wieder Douglas Adams und zwar die Dark Gently Romane. Haben wir mal im Podcast über Doug Gently gesprochen? Ich glaube ja. Ich glaube ja.
1: Wir sind ja ein, der holistischste aller Podcasts. Ja, genau. <lacht> Gut. Erzähl mal was über per Anhalter durch die Galaxis, wie du das, den Film wahrgenommen hast als Fan des Buchs. Du warst ja Fan des Buchs, bevor der Film kam, nehme ich an, oder?
0: Ja, tatsächlich. Wobei, es, es war ziemlich gleichzeitig. Also, ich, ich hatte damals auch per Anhalter durch die Galaxis noch nicht so ganz auf dem Schirm und wusste irgendwie, okay, es wird jetzt verfilmt, was irgendwie wohl recht schwierig war äh, über lange Zeit, weil ähm, dieser, dieses Buch einfach eine sehr interessante Erzählweise eben auch hat, ähm, wie man das denn umsetzen könnte. Ähm, und man hat es dann aber gemacht und ich habe es halt eben so gleichzeitig quasi erlebt. Also ich habe dann das Buch schnell gelesen und den Film gesehen. Ähm, die Idee hinter "Per durch die Galaxis ist folgende die Erde ähm, steht einer intergalaktischen Weltraumumgehungsstraße im Weg und die Vorgonen, äh so eine ziemlich schlecht gelaunte, ziemlich hässliche äh, Alienrasse, ist quasi beauftragt, ähm, quasi die, die Straße zu planieren. Und da die Erde in der Weg steht, wird sie einfach äh, gesprengt. Ähm, auf der Erde gibt es aber Arthur Dent, ähm, einen äh, netten kleinen Briten, gespielt von Martin Freeman. Ähm, er spielt eigentlich einen Hobbit, so. Es ja, ist derselbe
1: Typ in seinem Bademantel hängt er zu Hause ab und will einfach nur seine Ruhe haben. Es ist genau das
0: Gleiche. Genau. Und er wird sozusagen aus seinem Hobbitbau vertrieben eben davon, dass die Erde gesprengt wird und es beginnt eine wahnwitzige Fahrt-Entdeckungsreise durch die Galaxis, weil also man ist quasi mit ihm zusammen am Anfang und man denkt alles ist gut und plötzlich erfährt man übrigens die Erde wird gleich gesprengt und übrigens es gibt super viele Aliens und Weltraum und so weiter. Und äh, man entdeckt quasi mit ihm das Ganze. Äh, mit dabei, man mag es kaum glauben, ist die Bezaubernde, so wie der Chanel, als Trillian, äh, eine Dame, die er mal auf einer Party kennengelernt hat und die dann aber mit dem äh, Präsidenten der Galaxis, äh, Safer Brocks, mal durchgebrannt ist. Und äh, ja zusammen sind die alle unterwegs im Weltall. Es passieren lauter merkwürdige Dinge. Unter anderem treffen sie den Roboter Marvin. Und Marvin ist super depressiv. Oh, das hat stimmt. einen riesen das Kopf. So gut.
1: Das liegt daran, dass er gespielt wird von Warwick Davis. Kennst du den noch? Das ist der Gnom. Darf man, darf man Gnom sagen? Der Kleinwüchsige, Verzeihung, der auch in den Star Wars Filmen und so mitgespielt hat, der in Willow mitgespielt hat und der die hervorragende Mockumentary auf Netflix äh, Lives Too Short hat. Hast ja. du mal reingeschaut?
0: Nee, tatsächlich nicht. Super lustig.
1: Super lustig. Kann ich dir, ist es nur auf Englisch? Aber da du eh o faschist, bist,
0: stört dich das ja nicht. Nö, das stört mich nicht.
1: Das, ist also wirklich, das kann ich dir dringend empfehlen. Wie Stromberg mit Zwergen?
0: Das klingt nicht gut.
1: Nein, na Quatsch. Also er spielt sich quasi selbst, aber diese eher wie Pastewka mit Zwergen. Er spielt sich selbst, aber die unwahrscheinlich erfolglose, asoziale Version von sich selbst. Okay. So. Er spielt also Warwick Davis, der halt immer scheitert, dem es nie gut geht und sowas, aber der in die witzigsten Sachen reingerät. Sehr, sehr lustig. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Und der spielt eben Marvin. Und Marvin hat diese Eigenart, dass er immer so furchtbar schlecht gelaunt und so furchtbar traurig ist. Und immer wenn er sagt, ja, aber ist ja auch egal. Hm. Und das, obwohl er so knuddelig aussieht, der sieht aus ein bisschen wie von Apple designed, oder? Ganz so ganz weiß, mit so einem großen runden Kopf.
0: Ja, total, total angenehmer Typ eigentlich so. Aber er kriegt auch dauernd irgendwas ab. Und er ist einfach so, dass er sagt, oh, nicht schon wieder, wenn es denn sein muss. <lacht> Und ja. gleichzeitig, aber im Kontrast dazu, also die sind auf einem Raumschiff unterwegs, äh, der Herz aus Gold. Und dieses Raumschiff ähm, hat auch so eine Art Intelligenz und äh, ist total gut drauf und freut sich immer. Und diese die, die die Türen in dem Raumschiff sind programmiert, dass die, wenn sie aufgehen, nicht eben quietschen oder sonst was, sondern sich freuen darüber, dass die das Türen <lacht> geöffnet werden. Und die machen dann immer so... Ah und freuen sich halt einfach furchtbar. Und im Kontrast dazu dieser Marvin, der durch diese Tür schlürft und denkt, äh, alles so schlimm. Das ist einfach fantastisch. Ich finde auch sonst, dieser Film hat
1: im Allgemeinen, er hat so ein bisschen das Hausschuh-Feeling, würde ich es nennen. weißt ja. du er, er hat auch so eine Muggeligkeit. Denn ich glaube, Arthur trägt auch die ganze Zeit, ähm, Arthur den trägt auch nur einen Bademantel, glaube ich, weil er am Anfang halt in seinem Morgenrock da irgendwie rausgeholt wird. Und er hat auch die ganze Zeit an und dann trinkt er auch immer Tee und es ist so ein richtig gemütlicher, kleiner Film. So wie der Chanel, finde ich ein bisschen schade, dass sie mitspielt. Ich finde, die ist wahnsinnig überbewertet. Gefällt mir überhaupt nicht.
0: Ich möchte diesen Podcast an dieser Stelle beenden. <lacht> ich finde, ja die Frau ist über jeden Zweifel erhaben. Die besteht zu 50% aus Haaren und viel, ganz viel Auge noch und der Rest ist Das auch voll. ist ja ekelhaft. Das
1: klingt wie ein Dungeons and Dragons Monster. <lacht>
0: Wenn, wenn das, das dann schon das Dragons Monster ist, dann bring mich bitte in das Vernies. So, ähm. ja, also wenn so der Chanel
1: ist, der Demogorgon, jetzt ist es
0: raus. <lacht> sie ist ganz schlimm.
1: Sie war ja neulich mal, hat sie, Gott bewahre, dass das passiert, aber es ist leider passiert, hat sie Nachwuchs bekommen. So, ja, wahrscheinlich hat sie ein Kind mit ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Selbstzufriedenheit gemacht. Und dann hat sie mal ein paar Folgen in New Girl gefehlt. Diese fünf Folgen, wo sie nicht mitspielt, waren die besten fünf Folgen in New Girl, die sie je hatte. Das
0: ist doch Quatsch. Das ist doch, das ist doch albern. <lacht> das ist meine Meinung. Ähm, naja, auf jeden Fall, wie dem auch sei, ähm, ist dieser Cast insgesamt sehr, sehr angenehm. Der Film ist m, auch ein bisschen schlecht gealtert. Ich habe ihn letztens auch noch mal gesehen, äh, weil ich mir dachte so, hey, cool, Anlass ich gedacht, das warum denn nicht? Könnte man noch mal schauen. Die kam kam, glaube ich, auf Netflix und ähm, aber der Film ist eigentlich auch, ähm, er ist lang nicht so gut wie die Bücher, muss man, muss man sagen, äh, weil der Witz dann doch nicht so rüberkommt. Er hat seine Momente und zwar immer genau dann, wenn er eben, ähm, wenn er eben das ans, sehr nah ans Buch rankommt. Ansonsten ist er so ein bisschen, naja, ähm, wer aber noch mitspielt, ist glaube ich, wie heißt er denn? Bill Nye? Äh, der, äh, Science äh, Guy? Äh, nein, wie heißt, heißt der so? Nee, das, ist, ist, ist Wie heißt der, der Typ hier? Äh, Sean's Dead, aus Sean of the Dead. Ich glaube schon, dass Bill Nye ist, oder? Heißt das, das heißt so ich kann das auch mal. Für, wie, ne? Ich kann
1: das für dich nachgucken. Wir sind ja auch ein Team. Ähm, und du hast halt eher so das Gesicht und ich den Verstand. Ich gucke das jetzt einfach mal. Bill Nye ist richtig, Sehr tatsächlich. Gut. Du hattest recht. Genau. Und der Alan Rickman. Rick war... Alan Rickman. Ah, Alan... Pass auf jetzt, wird's. Das ist super lustig. Ich sehe es gerade. Tatsächlich ist es so, dass Alan Rickman spricht Marvin im Original und Warwick Davis steckt nur im Kostüm und darf nichts sagen.
0: Hm. Typisch Warwick. So, aber, ähm, ja, also jetzt könnt ihr euch dann vorstellen, dass das ziemlich cool ist. Der Film ist echt nett, den könnt ihr euch an einem Sonntagmittag mal anschauen. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall irgendwie euren Spaß haben. Ähm, es ist einfach tatsächlich schwierig, glaube ich, dieses Buch zu verfilmen. Und das merkt man auch. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, ziemlich lustig. Weißt du, das hat mich inspiriert, das Buch... Ähm
1: das, bei dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy ist ja immer, zeichnet sich dadurch aus, dass irgendwie bei jedem Kapitel oben dran steht, diese kleine Rakete, mit der aufspricht, äh, don't panic. Weißt du noch? Ja. Genau. Und dieses Zeichen mache ich, seit ich den Film gesehen habe, also, also schon immer, äh, immer bei den, wenn die Kinder eine Probearbeit schreiben müssen oder eine Schulaufgabe oder sowas, statt wieder... Ja, eine Roboarbeit, müssen die schreiben, genau. Ähm, statt irgendwie unten, die ganzen anderen Lehrer haben doch früher immer viel Erfolg oder sowas unten hingeschrieben, gell? Ich weiß nicht, ob das in Hessen auch so war. Ihr hattet ja fast die Probearbeiten, ihr habt das Abitur, gleich nach der Geburt kriegt ihr es in eure Babyhand gedrückt, für, für, für nichts Aber in Bayern, da muss man quasi durch die Hölle gehen, um Abitur zu bekommen. Und da hat man viele Aufgaben äh, machen müssen, und da stand immer viel Erfolg. Und ich hat viel Erfolg drucke ich immer auf die Schulaufgaben und Proben drucke ich immer rechts unten dann die kleine blaue Rakete mit äh, Don't Panic steht bei den Kindern immer drauf.
0: Ich würde ja gerne mal wissen, also davon abgesehen, dass das sehr, sehr cool ist, wenn du unten ein Bild von Charlize Ron draufdrucken würdest und die Kinder super gut vorbereitet sind, aber <lacht> dann einfach trotzdem verkacken wahrscheinlich die Prüfung. Einfach das so ist, kann ich ja
1: mal machen. Das kann ich demnächst mal ausprobieren. Ich meine, das kann einen ja keiner aufhalten. Nö. Warum? Du muss ja nicht als Lehrer zum Direktor zitiert und das der sagt, entschuldigen Sie, warum haben Sie denn da unten ein Bild von Schaddingster Run auf die Schulaufgabe getrunken?
0: Ich probiere das, das mal. Ein. Das ist unverantwortlich.
1: Ja, wirklich, das können Kinderende geraten.
0: Jetzt müssen wir, müssen wir alles verbrennen. Ja. Aber wo verbrennen, was man vielleicht auch verbrennen sollte, sind sämtliche Kopien des Roboterklassikers Real Steel. Ja, das ist... Real Steel ist ja ein Phänomen. Real
1: Steel ist der verfilmte, das verfilmte Spiel äh, Rock'em, Sock'em Robots. Das kennst du doch mit dem blauen und dem roten Roboter, die sich, wo man so auf Knöpfe drückt und dann boxen die sich ins Gesicht.
0: Das war mir bisher nicht bewusst, ja, aber ich kenne
1: das Spiel. So, und in Real Steel geht es, also ich habe den Trailer gesehen und ich dachte mir, mein Gott, es geht darum, dass Roboter kämpfen weil sie die Bewegungen von Menschen nachahmen, oder? Oder wie ist das? Also Oder kämpfen die einfach so gegeneinander und Hugh Jackman spielt mit und sie haben dann diesen kleinen, schwachen Roboter, der dann aber irgendwie von Hugh Jackman im Boxen ausgebildet. Das, ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Und deswegen habe ich gesagt, natürlich gucke ich einen Film, der Real Steel heißt und so aussieht auf keinen Fall an. Hugh Jackman hin oder her. Dann habe ich aber von mehreren Leuten, unter anderem vom schnaps -Putin, um den es vorhin ging, gehört, der sei aber super und du weißt ja, der Putin ist nochmal sehr, sehr äh, pingelig bei Filmen. Hm. Der sagt, der sei super, mein, mein, mein dummer Bruder mit einem 200-Jahre-Mann, ja gut, der ist befangen. Ja? Der sagt wahrscheinlich auch, Hugh Jackman ist ein echter Mensch. Ähm, der meint auch, der sei super. Alle, die den Film gesehen haben, sagen, der sei super, obwohl er scheiße aussieht. So wie bei Ziemlich beste Freunde. Ja, um, den habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Da habe ich gedacht, ich bleibe mal von Real Steel weg, Aber obwohl alle sagen, der ist super. Jetzt hast du reingeguckt in den Film. Bitte sag mir jetzt, warum der so super ist.
0: Ja, letztens beim Rumsappen mal wieder, wie ich sie so oft tue, habe ich irgendwie 20 Minuten Real Steel gesehen und ich, ich sah eine Szene, es war irgendwie, also Mensch, ihr wisst ihr ja, mein Problem mit Leuten, die sich dumm anstellen. So. Es folgende Szene. Es ist irgende, irgendwo so ein Hillbilly-Dorf. Dort hat man eine Arena aufgebaut und der Jahrmarkt ist in der Stadt besteht aus. Ähm, Roboter. Genau. Hugh Jackman hat halt einen Roboter dabei, mit dem er ruhig gegen fährt und den er gegen tatsächlich einen echten Stier antreten lässt. Was? Der Roboter kämpft gegen einen. Also also. Hugh Jackmans im Boxen trainierter Roboter kämpft gegen einen Stier. Genau. So Hugh Jackman. Äh, geilt sich aber dran auf und will die Ladies aufreißen mit seiner coolen Kampftechnik, die wiederum, du hast es gesagt, nur sein Roboter ausführt. Ja. Also er sitzt neben dran mit so einem komischen Control Pad und nimmt es mit diesem Stier auf. So, und dann irgendwie äh, kriegt er es halt hin, dass der Stier irgendwie so ein bisschen eine mitkriegt. Und, bist du doch. So und was macht er? Macht hier so, eine, so ein Tänzchen nebenbei. Ich bin so geil, mein Roboter ist so geil. Und da kommt der Stier an und rettet den Roboter über den Haufen. So. Wann, so dumm. genau und weil der Roboter doof ist, muss er dann einen neuen kaufen, macht irgendwo kriegt er einen guten, er macht einen Real Deal wahrscheinlich irgendwo <lacht> und bekommt einen guten Roboter irgendwie, der wohl mal toll war und den muss er jetzt aufbauen. So, dann hat das ist da was bei mir vorbei. <lacht> <lacht> Das klingt ja noch viel dümmer, als ich dachte. Nee, weil ich bin nach diesen zwei Minuten, war ich die gut durchgehend auf der Seite dieses Stiers und war so froh, dass er diesen verdammten Roboter in Form von Hugh Jackman quasi eine mitgegeben hat. Zu Recht. Ich glaube, den gucke ich vielleicht doch nochmal. So dumm. Also wenn man da ein bisschen was trinkt
1: dazu, vielleicht hat man ja seinen Spaß.
0: Ja. Also, ich weiß auch nicht. Das, das war wirklich. Es ist einfach nicht gut. Was, was, was soll das? Und dann kommt die Also das Ding ist halt auch, Hugh Jackman hat irgendwie hat irgendwie einen Sohn, der ihn aber einen Scheiß interessiert mit irgendeiner Frau, die es glaube ich nicht mehr gibt und das aber, weil er dann irgendwie Geld bekommt, passt er auf sein eigenes Kind auf. So ein netter Kerl ist er. So. Und <lacht> dieses Kind ist halt auch scheiße und er auch und alle sind doof und ich weiß auch nicht.
1: Das wäre eigentlich, es wäre ein Fall für den Terminator. Der wird da richtig aufräumen. Wir haben ja schon mal über den Terminator gesprochen im großen Arnold Schwarzenegger-Cast. Nur nochmal so viel, ich finde, dass Terminator 2 immer noch einer der, der, der besten Actionfilme ist, die es überhaupt gibt. Ja. Der ist jeden jedem Zweifel erhaben. Der ist wirklich
0: fantastisch. Total. Also, ähm, der, <lacht> die haben gelernt quasi. Terminator 1 ist cool, aber dann haben sie gemerkt, nein, der Terminator ist Wahnsinn, wir sollten den zum Helden machen.
1: Ja, genauso. Nicht dieser andere Affe, sondern der Terminator ist die Hauptfigur. Um den geht Der Film heißt schließlich Terminator und nicht Random Blond Guy.
0: Genau, also es ist wirklich, es ist einfach nur schlau zu sagen, der Terminator ist so cool, wir wollen, also das ist ja das Problem, das ist genau das Problem des ersten Teiles, dass man die ganze Zeit hofft, dass der Terminator dieses dumme Kind erwischt. Ja, man ist wirklich auf Seiten des Terminators im ersten
1: Teil, Ich es wirklich, man denkt die ganze Zeit, komm schon Arnie, mach es, ja. mach es fertig, ähm, was, ich finde es ein bisschen schade, was sie aus der Marke gemacht haben. Also Terminator 2 war der Höhepunkt der Reihe hm. und danach ging es wirklich wirklich abwärts, oder? Also Terminator 3 war, war eine Katastrophe. Ich habe nur den Trailer damals gesehen, wie Arnold Schwarzenegger irgendwie einen Sarg auf dem Rücken hat, auch von dem er ballert. Dachte ich mir mega. Aber ich war jung und dumm. Aber der Film war doof. 3 war doof. Dann Salvation war doof. Irgendwie haben wir das schon damals schon drüber gepodcastet, ne? Hm. Damals? Ja. So. Das war Sam Worthingtons große Zeit, das wäre auch mal eine Frage für einen Podcast, was ist mit Sam Worthingtons Karriere passiert, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, aber ähm, der war auch nicht richtig gut. Ich finde, der war der, was haben wir damals okay, war, glaube ich, damals für uns. ne? So, ja. War okay. Ähm, ja, und dann gab es doch diesen Film, bei dem Kalisi mitspielt aus Game of Thrones und so, den habe ich aber gar nicht mehr geguckt. Ich hätte dann irgendwann völlig das Interesse an Terminator verloren. Und jetzt wollen sie, glaube ich, wieder was Neues, Terminator Genesis war das, glaube ich, der. ja. Ähm, und dann jetzt wollen sie, wollen sie wieder nochmal irgendwie einen Film machen, mit der originalen Sarah Connor nochmal und Arnie wieder und sowas alles. Ich denke, lass doch mal wirklich, es ist doch gut jetzt.
0: Lass den Terminator doch mal ruhen. Ja, das die haben es auch so aufgeblasen. Das Ding ist ja, Terminator 2 funktioniert halt auch so gut, weil es dann wirklich nur diese beiden Terminator gegeneinander sind. Mhm. Und die sind beide cool. Ähm, das Problem ist ja, die, die Terminatrix oder wie die heißt, im dritten Teil, ja. die kann ja ungefähr genau das gleiche wie der im zweiten Teil, nur sieht halt scheiße aus.
1: Ja. Eben. Was auch nicht. Also der zweite funktioniert heutzutage übrigens immer noch gut. Also wenn du den heutzutage anguckst, ist das immer noch ein geiler Film.
0: Auch die Effekte sind super. Ja,
1: ist immer noch perfekt. gibt's nichts dran zu meckern, der ist völlig rund. Ist immer noch ein super Film, kann man sich perfekt angucken. Also nach wie vor absolute Empfehlung für diesen Film. Worüber willst du noch sprechen? Du meinst
0: irgendwie Chappie. Chappie, genau, wollte ich noch erwähnen. Den habe ich auch erst letztens gesehen. Ein Film, der auch so ein bisschen halt irgendwie untergegangen ist, ist von den Machern von District 9. Also so eine südafrikanische Produktion. Ähm, verstehen die was von Filmen in Südafrika? Ja, zumindest von so Science-Fiction-Kram, wie es scheint. Ähm, eigentlich ganz coole Prämisse. Also es gibt halt super viel so Kriminalität und so weiter, Südafrika eben, wie man sich's vorstellt. Und, ähm, die Polizei bekommt aber jetzt eben so Sonder-, wie sagt man, so Sonder-, Sondereinsatzkräfte in Form von Robotern. Die halt zum einen, wenn sie einstecken, stecken sie halt ein, das ist nicht so schlimm, dann stellt man halt wieder neue hin und zum mhm. anderen sind die einfach gut ausgerüstet und räumen halt ganz gut auf. Ähm, aber es gelingt äh, währenddessen, äh, gelingt es, äh, so ein paar Verbrechern an so einen Prototypen-Roboter ranzukommen. Und äh, die programmieren den quasi um und der, der, der also er ist, ist quasi komplett blank und lernt erst. Also er lernt sprechen und so weiter. Und sie äh, versuchen ihn halt äh, dazu zu bringen, äh, dass er ein Verbrecher wird. Ja, verstehe. Und es ist echt ganz nett gemacht, weil dieser, wie gesagt, der Roboter ist komplett blank und sie erziehen ihn dann. Und es ist halt so eine Gang, das sind irgendwie drei Jungs und eine Dame und man merkt schon, sie also, äh, sie fängt an, sich so ein bisschen als Mutter von dem auch aufzufühlen, den Schutz zu nehmen, dann, wenn die anderen zu gemein <lacht> zu ihm sind und so. Und ähm, dann machen die irgendwelche Überfälle auch und äh, er denkt aber, weil er quasi so erzogen worden ist, dass das alles voll super ist, was er macht und beleidigt dann die ganze Zeit die Leute dabei, weil die alle super Asi sprechen in dieser Gang halt die ganze Zeit. Das ist tatsächlich ganz lustig, weil ähm, er halt einfach Verbrechen begeht die ganze Zeit, aber findet das voll super, weil er meint, dass man sich so benimmt. Mhm. Und sie äh, sagen ihm dann halt auch, ja, wenn du die Leute nicht anschreist, dann sind die irgendwie traurig oder so. Und Dann macht er das halt. Das ist, äh, das ist ganz lustig. Und es läuft natürlich auch drauf raus, auch auf die Frage irgendwann, ähm, ja, äh, wollen die ihn einfach weiter nur benutzen oder ähm, äh, es kommt auch irgendwie raus, dass die in der Gang, die sind eigentlich auch nicht von, von Natur aus super Assis, sondern die sind halt auch in so einen, äh, da reingezogen worden sozusagen. Ähm, äh, und Das ist natürlich ganz spannend, weil man sich irgendwann, äh, also auf der einen Seite merkt man, hat man am Anfang diese Assis, die ihn eben auf die schiefe Bahn bringen, was was man denkt, muss das denn sein? so Auf der anderen Seite äh, hat man irgendwann Verständnis für die, ähm, weil es gibt halt noch andere Böse. Ähm, ich fand den überraschend gut, den kann man sich tatsächlich mal anschauen. Also
1: Hugh Jackman spielt
0: mit übrigens, habe ich gerade gesehen. Genau, Hugh Jackman spielt hier auch mit, äh, spielt hier auch den Bösewicht tatsächlich. In Hugh du Jackman in
1: Bösewicht, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Mhm. In so einer Sondertruppe eben, die dann diesen Roboter und diese diese Bösewicht eben wieder einfangen soll. Er ist wie so ein bisschen, hat so eine Art Großwildjäger für Roboter, also wirkt es. klingt <lacht> alles wieder auch so furchtbar dumm. Also, fazit
1: Roboterfilme sind entweder sehr philosophisch und tiefgründig oder furchtbar dumm, habe ich so das Gefühl. Es gibt wenig dazwischen.
0: Mhm. Aber es gibt, es ist auch von mir so das Fazit. Es gibt so ein paar Sachen, die sehe ich einfach immer wieder gerne. Es sind Dinge im Weltraum, es sind Zombies und es sind tatsächlich auch Roboter. Und gerade bei, wir hatten es ganz am Anfang schon mal angesprochen, auch Star Wars, man freut sich, wenn ein cooler neuer Roboter wie der BB-8 oder so einfach auftaucht. Man ist einfach
1: froh und das ist irgendwie cool. Ja, das stimmt. Ja, gerade eben in äh, Rogue One, den, diesen Kampfroboter, fand ich überragend. Genau so muss ein Roboter sein. Also der da, das ist glaube ich, wenn ich sagen müsste, mein Lieblingsroboter. In der Geschichte von Robotern in Filmen ist das der, äh, Robert, der, Roboter, ist das der Roboter aus Rogue One. Den fand ich wirklich super. Weißt du noch, wie der hieß? Ich habe hab's wieder vergessen. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Das hast du vergessen? Ja. Naja. Robot auf jeden
0: Fall. Junior. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> das ist ja furchtbar dumm. Nee, aber der hat mir richtig gut gefallen, hat auch ein saugeiles Finale, der war lustig, war aber auch
0: irgendwie cool dabei und sowas. ich bin wieder dabei, ja, ich hab ihn wieder im Kopf. Okay, ja, nee, keine Ahnung, wie der hieß, dieser Kampfroboter. K2SO, jetzt fällst du wieder ein, genau.
1: Alan tudig aus Firefly spielt ihn ja, oder spricht ihn vielmehr. Wahrscheinlich bist du deswegen auch auf Alan Turing gekommen, weil du Alan tudig im Kopf hattest.
0: Äh, nee, ich Alan Turing ist doch auch hier äh, Entschlüsselung der Enigma und The Imitation Game, auch ein ganz netter Film übrigens, gespielt von Benedict Cumberbatch.
1: In The Imitation ah ja. Okay. Ah, apropos Mathematiker, ich habe ich zum ersten Mal versucht, The Beautiful Mind anzugucken. Er
0: mhm. ist, ist
1: ein bisschen langweilig.
0: Das hättest du dir vorher ausrechnen können. Ja, äh, ne. Hat mir nicht gefallen. Ja, auf jeden Fall,
1: mein Lieblingsroboter ist K2SO. Super, Rogue One. Rogue One an sich kein so toller Film, aber K2SO ist super. Gut, du bist dran. Welches ist dein all time favorite Lieblingsroboter in der Filmgeschichte?
0: Ich gehe hier gerade so meine Liste auch durch. Ach, es, ist, es ist tatsächlich ziemlich schwierig. Ich mag auch so kleine Roboter wie Wally. -E. Ja der ist ja auch sehr, sehr putzig, das muss man auch sagen. Aber mhm. ich glaube, ich bleibe bei R2D2. Das ist, Ach, das das ist, ist der Klassiker. Klassiker. Klassiker, ja. So, er ist der perfekte Companion. Es ist einfach so. Er ist immer dabei, ja. er ist immer auf der guten Seite und er ist auch irgendwie lustig und ähm, und er hat halt, aber auch, er hat einfach diese Roboteroptik, optik ja? also er hat diese Problematik mit, äh, ist er ein Mensch oder nicht, das kommt da gar nicht auf. Man kann einfach genießen, dass er ein cooler Roboter ist.
1: Stimmt, ja. Er hat seine witzigen Momente, halt dann zu witzig wieder in den Prequels, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist einfach nur dumm. Aber ansonsten, als wo. ich habe ja auch du, mein Herz ist aufgegangen, als dann in Episode 7 wenn dann R2 wieder auftaucht. Ich hm. hätte ich wieder losplären können in dem Moment. Das war ich absolut toll. Der, man hat sich richtig in diese Roboter, also gerade R2, da, da triffst ich ganz gut, R2 ist wirklich ein super Roboter, in den hat man sich richtig verliebt. Also der hat das Herz im Sturm erobert, damals, als ja. man gesehen hat.
0: Schön. So, ihr Lieben. Genau, das war äh, unser Spezial zum Thema Roboter in Filmen. Ähm, sagt uns auch gerne, wer euer liebster Roboter ist. Zum Beispiel äh, bei Facebook, da findet ihr uns oder auf lichtspielhaus-podcast.de ihr könnt uns auch bei Twitter folgen, da findet ihr uns auch. Ähm, ja, sagt uns, was euer Lieblingsroboter ist ähm, oder was euch an Robotern in Filmen fasziniert. Ähm, ansonsten nächstes Mal äh, hoffentlich, also mit hoher Wahrscheinlichkeit Thor Ragnarok. Oder wie er auf Deutsch heißt, Tor, Tag der Entscheidung, glaube ich. <lacht> das ist oh, du... oh, oh. Ohne Witz. Also,
1: bitte guck den, ich würde da gerne mit drüber sprechen und deine Meinung hören. Ähm, ansonsten bleibt auch die Zukunft weiter im Zeichen der Comic-Verfilmungen. Ich dachte ja wirklich, ich dachte ja, vor ein paar Podcasts haben wir noch, oder vor letztes Jahr oder so, haben wir doch irgendwann mal gesagt, jetzt reicht's aber ja mit Comic-Verfilmungen. Ja. Ich behaupte heute das absolute Gegenteil, nachdem ich jetzt Thor Ragnarok gesehen habe, mein liebster Marvel-Film jetzt ist, kann ich jetzt schon mal sagen, oh, Spoiler-Alarm, ähm, ich habe echt mega Bock wieder ich drauf. Ich kam aus dem Kino und hatte richtig wieder Lust, mir mir andere Marvel-Filme anzuschauen. Thor ist jetzt genau da, wo er sein muss und auch sonst, ich habe jetzt wieder Bock auf Black Panther, ich will alles wieder, Ich will noch mehr. Infinity War haut mir noch viel mehr Marvel-Zeug um die Ohren und Justice League nehme ich auch noch mit, weil Ben Affleck ist der beste Batman und Jason Momoa spielt auch mit. Ich, hast du schon was von den Kritiken gehört von Justice League eigentlich? Äh,
0: dass es hieß so super viele bekannte Schauspieler in ganz coolen Kostümen, aber es mangelt an Bösewicht. Das war das, was ich gehört habe. Ah, es
1: mangelt an Bösewicht? Ja gut. Wer ist denn da? Ich weiß auch gar nicht, wer der ich Bösewicht auch, da sein genau. soll.
0: Das, das ist tatsächlich mein der Grund, warum ich den Film sehen will, damit ich weiß, wer der Bösewicht ist. Na, ja,
1: gucken wir mal. Also gut. Ähm, ich hole noch Wonder Woman nach, den habe ich auch noch nicht gesehen. Mach das mal. Ja. Und dann sehen wir uns zu Justice Sonst kann man einfach, einfach, so schauen wir beides an und dann machen wir einen Podcast mit Thor und Justice League vielleicht. Oder wir machen zwei. Oder wir machen, vermutlich, was es leere Versprechungen sind, gar nichts davon.
0: <lacht> das äh, ist noch nie, noch nie passiert in dieser. Nee, das ist
1: nie passiert, ne? Nee. 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 Schauen wir mal.
0: Ja. So, äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der äh, Sascha. Das war das Lichtspielhaus und. Ähm, Damit es ein bisschen spannender ist, könnt ihr jetzt mitraten, wer von uns beiden der Roboter ja. war.